1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, soy Lucía Olivares Y con mucho gusto los saludo un sábado más Donde vamos a platicar de un tema que creo que tiene un impacto en todos Porque todos somos, fuimos, seremos jóvenes <risa> Y justo hablaremos de esto, ¿no? De liderazgo en la juventud, de cómo la percibimos Cómo ha cambiado, creo que las etapas de la vida sí se han modificado y la forma de entenderlo, incluso de, de comunicarlo, de vivirlo, es distinta Entonces me da mucho gusto tener aquí en cabina conmigo Arturo Aranda, que es un gran amigo Además de, de todo lo que les voy a decir, director de la Asociación Cívica de la Laguna Que tiene el programa de Jóvenes Líderes, es actor, es catedrático y es una gran persona. <risa> no. Arturo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Pues
0: encantado de que me invites, Lucía, y que me digas eso, pues me llena de mucho gusto, porque creo que también eres una gran persona, una gran amiga, una gran comunicadora, entonces, pues estar en el micrófono contigo es un honor.
1: Gracias, gracias. Y pues bueno, a ti te ha tocado, como joven, desde muy joven, coordinar y trabajar con otros jóvenes sí. que además se han hecho tus amigos sí. porque creo que es una de las bondades del trabajo, ¿no? que cuando estás conviviendo con, con personas y además tratando como temas tan humanos uh -huh. como es el aprendizaje, como es el crecimiento como es el desarrollo, como es la creatividad como es el tema también de la responsabilidad social pues llegas a a unirte mucho, ¿no? como que llegas a Um, a generar una conexión Más allá de lo que se tiene que hacer Más allá de, de, de cumplir con tareas Entonces, pues te das como la oportunidad De conocer seres humanos No solo profesionistas No solo estudiantes Que creo que es algo que nos pasa Pues nos pasa a muchos también como, como catedráticos Cuando estás frente a un grupo Y, y se siente, ¿no? O sea, Tocas fibras, pero también ellos tocan muchas tuyas. Claro. Entonces, por eso es que hoy vamos a platicar de, de esto, de, de cómo has percibido tú a los jóvenes desde desde hace tiempo.
0: Fíjate que yo, yo cuando salí de la universidad en el 2010, uh -huh. yo entré a trabajar una empresota, grandotota, aquí en Torreón, y todo eh, yo estaba muy orgulloso de mi trabajo, mi familia, todo el mundo. Pero desde muy joven yo he sido un hombre súper inquieto, ¿no? Lo ves ahí soy actor, me encanta el arte y entonces a mí yo sentía un poco el compromiso de pertenecer a una sola empresa, yo lo sentía un poco como limitante a cumplir mis sueños, lo que yo quería. Entonces seis años después de yo estar ahí en la empresa, hablando con una persona que para mí es mi guía, Luis Rey Delgado, que siempre es este, una persona que, que me escucha. Los jóvenes tienen que tener a alguien que los escuche siempre. Uh -huh. Entonces él me escucha y le digo que quiero hacer más, ¿no? Y él me invita a trabajar a una asociación cívica que iba a empezar a trabajar en un proyecto con jóvenes. Entonces él me dice ¿qué te parece si te vas a trabajar a esta asociación? A trabajar con jóvenes. Y yo como soy un hombre que dice sí a todo y luego piensa lo que dijo, entonces le digo, va. Eh, esto fue un parteaguas para mi vida porque venía de una seguridad económica, una estabilidad laboral y todo, para tratar de experimentarme yo como ser humano en ese punto, ¿no? Decir, bueno, ya voy a una asociación, voy a tener más tiempo para mí. Y mi primer trabajo ahí, bueno, mi primera función fue coordinar el proyecto Joven de Líderes, y no solo coordinarlo, iniciarlo, ¿no? Entonces, ahí empieza... Algo que transformó mi vida, porque me empiezo yo joven a los 27 años aproximadamente a dedicarme a las juventudes Y empiezo a estudiar las juventudes y e investigar las juventudes y me doy cuenta que no solo era esta oportunidad El hecho de Arturo tendrá más libertad para hacer sus cosas, sino Arturo tiene una responsabilidad Empiezo a trabajar con los jóvenes, Lucía, cuando yo todavía era joven, un joven adulto, ya en la última etapa de, de la juventud y entendía sus necesidades, las vivía, las recordaba muy inmediatas. Ya ahora que ya estoy en 35 años, 8 años después de que iniciamos el proyecto Jóvenes Líderes, me doy cuenta, y bueno, ya estudiando la juventud y entendiéndola, sus comportamientos, lo, sus manifestaciones, lo, cómo se agrupan, me doy cuenta que hay otras problemáticas y que las juventudes tienen que ser eh, escuchadas atendidas, comprendidas desde la empatía, pues, ¿no? Eh, vivimos en un punto en el que en México, y sobre todo en La Laguna, porque es proporcional, eh, tenemos un tercio de nuestra población joven, desde los 12 hasta los 29 años, y tenemos una población con carencias, con necesidades, con eh, este con temas de salud mental, bueno, a lo mejor ahorita vamos hablando como de, de los puntos que, que vive la juventud, entonces, ahora, pues, amo mi trabajo, ¿no? Ahora ya veo que estar aquí es tener una causa uh -huh. y, y mi causa es eh, las juventudes
1: Con todo eso que nos relatas Arturo Justo das en un punto que quería tratar Que lo percibo, incluso lo vivo uh -huh. O sea, no solo lo percibo, lo siento no, Que es esta, como esta inquietud de decir Ok, estoy trabajando en una gran empresa por poner algún ejemplo uh -huh. O estoy dedicando mis esfuerzos mi, mi, mi tiempo, mi creatividad Mi enfoque en este lugar que me hace sentir orgulloso porque es como un logro, ¿no?, profesional. Me gradué, entonces soy contratado por una empresa y tengo estas responsabilidades, estas actividades. Pero estas, como este sentido social, este querer hacer más, este este poder acompañar o impactar en otros lugares, creo que es algo que también los jóvenes estamos viviendo mucho, como el encontrar el objetivo, ¿no?, el, el proyecto de vida que que muchas veces no es únicamente el, el encontrar este medio como el dinero es el medio para sí, ¿no? poder construir una casa eventualmente, o poder pagar una renta, o, o poder ir como construyendo mi familia, o cual sea el objetivo ¿no? a lo mejor viajar, o tal vez comprarte lo que a ti te guste sino que ya es darle ese sabor o ese sentido a lo que tú estás haciendo todos los días
0: justo, justo, y, y te voy a decir una cosa, es algo que he aprendido, y que yo lo en las juventudes, actualmente tenemos juventudes que priorizan eh, la parte personal de una manera muy importante, muchísimo más, bueno, a mí luego no me gusta tanto hablar de generaciones, pero lo tenemos que entender porque tiene que ver con los comportamientos, la generación centenial tiene un comportamiento muchísimo más eh, Personalizado, no sé, priorizándola Su persona, ¿no? Mm. Y está bien Y te voy a decir qué pasa Yo, pues, si sí tengo que encajar en una generación Es en la Millennial, ¿no? Y yo me acuerdo, Lucía, que cuando estaba En la empresa, la gente Estaba orgullosa de mí estaban orgullosos de mí porque estaba en el corporativo de una empresa internacional, Bien. en un área de relaciones públicas con un gran equipo y la gente estaba orgullosa de mí y yo me cuestionaba hasta qué punto era el que yo estaba satisfecho con mi trabajo Bien. tuve seis años ahí que aprendí claro, fue mi Posgrado estar dentro de esa empresa y yo aprendí a trabajar y aprendí muchas cosas que ahora aplico y estoy muy agradecido por ese tiempo pero llegó un punto en donde yo me cuestionaba es lo que quiero es lo que quiero es lo que, es lo que, lo que a mí me gusta es lo que me hace feliz soy actor desde los 17 años entonces estar aquí me permite desarrollar mi parte este, cultural, actoral y fueron años tratando de decidir si lo que estaba haciendo estaba bien cuando lo decido mucha gente eh, se sintió mal por mí, pero llegó un punto en el que yo estaba entendiendo que era el punto de vista del otro, ah. las expectativas del otro, no incluso hasta lo platiqué en casa. De oigan, yo les decía, era como una noticia grande: me voy a salir de trabajar, me voy a cambiar una asociación civil. Pero en algún punto, yo nunca antes me había sentado conmigo mismo a tener esa charla de oye, Arturo, te quieres salir. Y esta generación, Lucía, lo hace más rápido. Uh -huh. Toma decisiones más rápido porque ellos dicen yo primero tengo a mi familia amo a mis papás amo a mis hermanos yo primero
1: Qué fuerte, y sí. está bien
0: no está mal porque claro ellos nos vieron estas generaciones nos vieron sufriendo mucho nosotros por estar en un lugar que no queríamos y sufriendo mucho nuestros padres por estar haciendo cosas que no querían
1: claro y cuando tú estabas estudiando la carrera o sea al momento que ya casi te ibas a, a graduar sí si sí pensabas y si sí veías como el ser contratado por una gran empresa Como algo que en ese momento te iba a hacer sentir bien O, o tal vez seguro y tranquilo, ¿no? Porque, digo, lo, lo alcanzamos a ver nosotros que damos clases Digo, es como, no te creas No lo veo ya tanto como <risas> esa De que, ¿dónde voy a empezar a trabajar no. de inmediato? Yo sí lo sentí
0: Claro, a, ahora tienen mucho miedo mucho miedo de dónde van a empezar a trabajar Porque aparte, bueno, ya hablando de necesidades de la juventud Nos estamos dando cuenta que están ante un eh, ambiente laboral complejo Hay trabajo, chicos, chicas, sí hay trabajo ¿no? ¿Creen que no hay trabajo? A ver, aquí el punto no es que haya o no haya trabajo El punto es que el trabajo está muy mal pagado no En nuestra región y en varias partes del mundo Para tener un buen trabajo tienes que migrar O son trabajos en donde no... Te, te puedes desarrollar profesionalmente, pero no personalmente, entonces los chicos pues, y las chicas no quieren, ¿no? Uh -huh. Sí hay trabajo. Es
1: un precio que no, no se quiere pagar, Ajá. y está bien. Y
0: está ¿no? bien, pero en aquel tiempo, lo decía yo, te, nos conocimos desde la universidad, yo era un hippie <risa> come flores, o sea, yo, o sea, yo no... Uh -huh. A ver, pensemos Por eso es bien importante acompañar a las juventudes Y eso es algo que hacemos en la asociación Yo salgo a la preparatoria a los 16 años Y a los 16 años me dicen Escoge una carrera Ahora que tengo 35 años y lo hablo con mi madre Le digo, ¿en qué cabeza cabe que un niño de 16 años Puede escoger su profesión A la que se va a dedicar a toda la vida? Uh -huh. Yo la decidí Pensando en las cosas que eran más afines a mí El arte, el la arte. comunicación uh -huh. Todo esto, ¿no? Me fue bien en la carrera, la disfruté fue muy grande, pero en mi cabeza y yo era el arte, la comunicación y, y pues ser comunicadores. Pero siempre he ha un nombre de oportunidades. Entonces me hablaron de Lala. Ay, ya dije, no, no había dicho, pero me hablaron de ahí y este dije sí. Sí, porque pues es, mis, una es una gran empresa y es una gran oportunidad. Y aparte, Lucía, tú me conoces. Cuando alguien ve algo en mí, yo procuro comprometerme pues porque algo están viendo en mí, ¿no? Entonces, va, me fui y fueron seis años, y seis años grandísimos en mi vida. Hice poco arte, es cierto, pero aprendí muchísimas otras cosas, ¿no? Cosas que te enseña el mundo laboral, como gestión de conflictos, este, tolerancia al estrés, manejo y solución de problemas que, pues, no te enseña... Te puede enseñar la universidad, pero pues no la vida. Pero entonces, no lo vives, no lo vives como sí, tal, no? O claro. sea, yo estaba sentado en el escritorio a veces llorando y decía: Si yo no salgo sola de, solo de esto en este momento, no va a venir ni mi mamá, ni mi maestra de la universidad, ni claro, mi jefe. ¿no? Claro, entonces, claro. son cosas que aprendemos. Y ahora tenemos a los jóvenes que piensan más cómo tomar decisiones. Ah, bueno, entonces mi anhelo sí estaba en trabajar, no en una empresa, pero sí estaba en trabajar, porque yo anhelaba ya mucho tener. Mis cosas, ¿no? Y es una característica de nuestra generación, tener, ¿no? Nuestras cosas, hacernos de nuestras cosas, más que materiales, experiencias, este, ¿sabes? Y esta generación es una generación que piensa mucho las cosas hacia sí mismos y está bien. Está bien porque vemos esto, gente que dice, oye, me voy a meter a trabajar en una empresa por la cual en promedio aquí en la Comarca Laguna están pagando 7 mil pesos al egresado al mes y en donde probablemente no me sienta pleno, pues no quiero. Y los viejitos decimos, oye, pero de no tener nada a tener eso, ¿por qué no aprovechas? Pues ya después verás a dónde te mueves o si creces, ¿no? Pues no voy a estar allá adentro estando infeliz, ¿no? Y en, empieza esta, este discurso de los viejitos, o a sea, los jóvenes, viejitos me refiero a yo, o sea, o la gente adulta, pues, son los papás, eh, los jóvenes son apáticos, son desinteresados, no les importa su futuro, son ajenos a lo que pasa, como Lucía y yo. Tenemos alumnos que no veo pues, que quieran hacer de su vida, están terminando la carrera y ni siquiera han hecho prácticas. ¿Y ¿sí? ¿Qué va a pasar con ellos? No se preocupen Cuando nosotros éramos jóvenes Nuestros papás pensaban eso de nosotros uh -huh. Y cuando nuestros papás eran jóvenes Nuestros abuelos pensaban eso de nuestros papás Solo es que Las juventudes es la etapa En donde se gestan los cambios Y de los cambios no personales Sino de las sociedades uh -huh. Nada más que ahora vamos muy rápido
1: Sí, sí, definitivamente Porque, fíjate Hasta el renunciar a un trabajo Por irte a otro En su momento era como mal visto por un tema de lealtad antes las personas llegaban a una empresa y ahí hasta que fuera el último día de trabajo ¿no? Claro. o sea, había un compromiso y una lealtad muy grande hacia algo externo, creo que ahora las, las lealtades también se están generando hacia ti mismo, o sea, como el, el ver, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es, qué es algo que, que luego se entiende egoísta, que luego se entiende hasta inmaduro, pero es muy maduro, porque claro. yo creo que esa voz interna te habla, no importa qué edad tenga. O sea, en algún momento te vas a tener que escuchar. Y, y yo creo que, como esos mensajes que luego aparecen de, de viejitos, ahora estos <risa> sí viejitos, de qué le recomendarían a los jóvenes y luego que salen con carteles que dicen, bueno, que disfruten más la vida, claro. que se enamoren más, que viajen, que digan lo que sienten. Porque en algún momento, tal vez. En ese vivir muy hacia afuera En ese cumplir estas expectativas En ese seguir el camino El deber ser Tal vez llega un punto en el que dices Bueno, al final de cuentas aquí estoy Ya se está acabando Esto que fue mi vida Y que pude haber hecho distinto Bueno, tal vez escucharme más o sea, un poquito, aunque sea un poquito antes, ¿no?
0: Claro, y, y aparte los están los jóvenes están viendo que oh, ahora ya tenemos evidencia de que viene en complejo el futuro, en sí. el tema medioambiental en el tema del agua, y entonces pues, ¿para qué guardo si yo no sé qué voy a tener, si voy a estar en un futuro? O sea y te voy a decir algo, y el otro día lo platicábamos en, en un programa la generación boomer, o nuestros papás, la generación boomer es una generación que viene saliendo de la guerra ¿no? de la guerra mundial y en donde había muchas carencias. Entonces, por eso la siguiente generación era aconsejada eh, por los papás de Ajá. guarda, 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 ¿no? Pues guarda y en cuanto puedas comprar la casa, en cuanto Ajá. puedas. Y ahora esta generación, esta actualmente dice, pues ¿para qué guardo si no hay agua? Disfruta. O sea, yo Ajá. mejor disfruto. Y está... Bien, o sea, no está mal tampoco, es creo que como vivimos el presente es lo que hemos dejado las otras generaciones, ¿no? Y y eso pasa, tenemos adultos que se jubilan. Y sus primeras vacaciones en el, por el mundo es a los 60 años uh -huh. Ya no está la energía Ya estas experiencias que nos hemos atrevido a vivir otros a menor edad Ya no las pueden vivir Y no está mal tampoco Porque probablemente ellos Y aparte ellos atesorarán los hijos, uh -huh. los nietos a temprana claro. edad Son otros tesoros los que tienen Pero al final de cuentas estos jóvenes dicen, yo no me tengo que esperar hasta los 60 años. Ahorita para puedo. Poder empezar a vivir, Ahorita, ¿no? Ahorita puedo. Quiero. Sí.
1: Arturo, vamos a hacer la primera pausa. Perfecto. Y volvemos. Seguimos pensando en Mosalta, soy Lucía Olivares Hoy hablamos de liderazgo en los jóvenes con Arturo Aranda y ahorita platicamos un poquito de tu experiencia de vida Arturo, de cómo te ha tocado acompañar cómo llegaste sí. de hecho a acompañar a más jóvenes en este programa de Jóvenes Líderes y con todo esto que hemos platicado de tal vez qué preocupaba a las generaciones anteriores que es como la seguridad, quiero tener algo seguro, quiero tener un techo quiero, eh, pues y que mis hijos tengan alimento, que tener como este guardadito por si algo ocurre, que, pues sí, muchos, mis papás, por ejemplo, piensan así. Uh -huh. y, y, pues, no no es tampoco el juzgar la forma en la que piensen, porque, como bien decías, pues somos consecuencia de claro tal cual. De ahorita estoy viendo una, una serie de constelaciones familiares que habla de eso, o sea, cómo... Pues no somos nosotros solos, así Arturo llegó al mundo así, nada más, Lucía llegó aquí. Uh -huh. No, o sea, somos una consecuencia de todos nuestro, nuestros antepasados claro. y, y también del lugar en el que nacemos y nos desarrollamos, ¿no? Entonces eso es bien importante, la, la experiencia vivida y heredada, heredada. Pero, entonces, ¿qué preocupa, qué, qué alcanzas a, a percibir que le preocupa a los jóvenes ahora?
0: Mira, en estos ocho años que he trabajado en Jóvenes Líderes, he visto cómo ha... Muy rápido, cambiado los intereses y las preocupaciones de las juventudes, ¿no? Al principio hace ocho años teníamos jóvenes que, eh, bueno, querían más ayudar a sectores vulnerables, a la colonia fulanetal, o a los viejitos, o a, por ejemplo, teníamos una, un equipo que ayudaba a los más a las mujeres, ayudar al otro, al otro, al otro, no, a los perritos. Y ahora, actualmente, tenemos manifestaciones donde los jóvenes quieren ayudarse a sí mismos. Salud mental, sí. este normalicemos ir al psicólogo, escuchémonos, temas que tienen que ver con eh, cómo voy a encontrar trabajo, este administración financiera, eh, ten, temas también que tienen que ver con eh, género identidad sexual, ¿no? El tema del de poder de las mujeres, ¿no? Esta manifestación del feminismo, el tema de la igualdad y de la equidad en la comunidad LGBTQ y más, que tiene que ver desde yo, mis intereses, que sean que yo ser querido, respetado y este y pues poder que estar en la comunidad sin tener que ser señalado, ¿no? Entonces, y no está mal, no está mal porque... Yo soy de la idea de tenemos que tener seres humanos plenos para poder tener una sociedad plena. Y estamos en un punto en el que los jóvenes, después de la pandemia sobre todo, pues empiezan a interiorizar y empiezan a encontrarse con, con cosas como eh, la ansiedad, la depresión, que es válido, el, la identidad sexual, que está muy bien, eh, las veces que las mujeres fueron víctimas inconsciente o conscientemente de algún ataque o algún abuso, eh, esta incertidumbre de qué voy a hacer yo en el tema laboral este, y económico porque estoy viendo que mis papás están batallando ¿no? y cómo voy a ir yo estamos pasando por una crisis económica y los jóvenes que están siendo hijos de papás que tienen crisis económica pues imagínate lo que piensan al futuro y finalmente el medio ambiente el tema del medio ambiente es otra de sus prioridades entonces si me preguntas en qué piensan salud mental este pues, eh, seguridad laboral y financiera eh, eh, equidad de género este, eh, Todo lo que tiene que ver con las manifestaciones Del feminismo y medioambiental
1: Y qué maravilla, ¿no? Porque creo que son Estamos hablando de, de generaciones más cercanas Y más en contacto Con O sea, pues con lo que eres Al final de claro. cuentas O sea, de cómo me quiero sentir bien yo ¿Cómo mejoro o cómo sumo a, a tener mejores sociedades? Justo
0: y, y no puedes tener mejores sociedades si no, está, no estás bien como ser humano, Lucía Claro Porque la sociedad se conforma por seres humanos uh -huh. Claro, la empezamos jóvenes líderes en el 2014 eh, Y teníamos socie una sociedad ...que venía de... ...al inicio de este siglo... ...en la comarca Laguna... ...era una situación compleja... ...y entonces... ...queríamos todos salir adelante... ...porque veníamos de la inseguridad... ...y como todos queríamos salir adelante... ...todos nos ayudamos entre todos... ...las cosas se estabilizaron afortunadamente... ...y entonces... ...es como un respiro y eso... ...pero probablemente yo estaba ayudando al otro... ...y no estaba tan bien... Uh -huh. ...porque si yo acabo de venir... ...de ayudar a la viejita a cruzar la calle... ...sigo sintiéndome triste... ...ya no quiero ayudar a nadie a cruzar la calle... Pues claro, porque estabas pensando en el otro, que es bueno, y no habías pensado en ti. Y ahora tenemos esa generación que piensa en, en, en sí mismo. Y cuando el, el chico o la chica en casa dice, es que no quiero salir porque me siento triste, papá empieza a decir, qué ridículo, yo a tu edad me la salía con mis amigos, anda en la bicicleta, salte para que te sientas feliz. Y tenemos generaciones que realmente ahorita están manifestando sus sentimientos uh -huh. y tenemos que aprender a respetarlos. Uh
1: -huh. O me siento desmotivado en el trabajo, uh -huh. eh, no sé qué decisión tomar mar, ya no siento lo mismo o hasta en las relaciones de pareja y de cómo se van conformando las familias, Arturo, claro. porque bueno, sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Claro. Y antes, la generación de, de nuestros papás, de nuestros abuelos por supuesto que era, el, sobre todo las mujeres, el defender el matrimonio a toda costa sí. y ahora si tú escuchas a una persona, a una persona joven, que dice es que no, no me gusta cómo, cómo me siento en esta relación, no me gusta el trato que recibo, me parece no me parece justo o lo que sea, o hubo una situación de... Pues no sé, de, de infidelidad o se rompió algún acuerdo de los que teníamos, entonces estoy tomando la decisión de separarme, de divorciarme, etcétera. Para las generaciones anteriores es, pues no le echo gana, ¿no? Es qué rápido te diste por vencido claro. o por vencida. Cuando es, es el ser como congruente con lo que tú quieres, porque Justo. antes era... La permanencia, o sea que todo Tratar de que todo dure mucho En el trabajo ya no me siento feliz No importa, es mi trabajo seguro Aquí tienes este ingreso Para, para mantener a tu familia Quédate allí Quédate en esa en esa relación En ese matrimonio porque tienes a tus hijos
0: Resiste
1: Y, y, y resiste, era mucho el tema de la resistencia y,
0: y ponte a pensar Sería importante o imagínate El hacer un ejercicio de una mujer adulta que resistió, que fue su única pareja y resistió por los hijos, y una mujer joven que en su primera relación se rompe un acuerdo y dice, ya basta, ¿cómo sería un debate, no? Y ponte en medio como mediador y decir, ¿hasta dónde la que resistió se dejó, sí? ¿Dejó, se, se hizo ella personalmente un lado por la familia? Por los hijos, por lo que dirán Y la otra, hasta qué punto No hizo el ejercicio De, de tener Un poco de tolerancia al estrés De solución de problemas uh -huh. O sea, creo que hay caminos que deben De ambas, avanzar ambas uh -huh. Y hasta un punto debería de haber un, un análisis de decir Hasta aquí yo ya no puedo eh, Conciliar más, uh -huh. y la otra decir Hasta aquí yo ya no puedo dejar de respetarme más O sea, pero va a ser un, un Debate eterno, ¿no? Uh -huh. Ojalá que pudieran entender las dos generaciones, va a ser complejo, pero al final de cuentas estamos pasando por eso, por etapas, ¿no? Y sería importante este ejercicio pues para ver hasta qué punto ya no es sano el resistir y no es sano el desistir tan pronto, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es que todo tendría, y bueno, la, o sea, el decir tendría no me encanta, pero podríamos encontrar como ese equilibrio que también es muy individual, no, claro. es, es muy personal, pero yo sí veo muy positivo que estemos cada vez más cercanos como a, a las emociones, a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy decidiendo, desde qué punto lo estoy decidiendo, creo que ahorita en el bloque anterior que hablabas de decisiones es importante también desde dónde decido. Digo, a mí me pasa de repente que llega una oportunidad y, y, y yo digo, sí, sí la voy a tomar. y lo, Pero luego pienso siempre, a ver, Lucía, ¿desde ¿qué parte de ti está tomando esta decisión? Claro. Sé honesta contigo misma. Y si sé que no es una decisión que viene de mí, de mis anhelos, entonces... No la tomo, yo, porque yo así soy, ¿no? A lo mejor existe quien sea más como pragmático y más, o esto me conviene más por, por estos otros asuntos, claro. y está perfecto, pero sí reconocer que parte de ti toma decisiones. Claro,
0: y por eso, Lucía, y es algo que, a ver, nosotros trabajamos con las juventudes, pero luego nos toca trabajar con papás a veces, y siempre tratamos de, de, de tener esta parte del desarrollo humano muy presente y decirles, por eso es importante el acompañamiento en las juventudes, porque volvamos al ejemplo de esta chica y, y la, la señora, eh, probablemente esta chica quiera tomar decisiones pronto, ¿no? Y el justo eso es uno de los roles del adulto. Mi experiencia puede hablar, ¿no? Y desde mi experiencia poder acompañar y poder guiar, ¿no? Eh, porque probablemente nosotros que ya estamos pues en una etapa de somos adultos jóvenes, Ajá. tú todavía eres joven, jo, joven adulto y yo soy adulto joven. Ya hemos tenido experiencia de decir, esta decisión la pude haber tomado de esta forma u otra. U otra. Uh -huh. O esto que tú me dices es un pensamiento maduro para tomar decisiones que probablemente lo entendiste con la vida. Esta chava de 20 años, 22 años, probablemente no ha tenido esas experiencias. Y no las va a tener si no las vive. Claro. Pero para eso estamos los adultos, para acompañar y decir, bueno, ¿tú qué harías? Este, si yo estaría en tu lugar, ¿esto pasaría? Yo esto haría. Y, y empezar un discurso. ¿Pero qué pasa? Las, las, los adultos Adultos, ahorita no acompañan, señalan. Sí. Ah, eres una tonta. Yo no hubiera dejado al novio a la primera. Oye, espérate, no sabes por qué. En vez de sentarte y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿No?
1: Eso eso qué bonito lo que dices porque sí. Yo creo que como hijos nos hemos sentido muy juzgados, muy señalados y hasta mal de tomar claro. algunas decisiones que por más que tú la tomaste desde tu profundo ser, luego claro que la voz de papá, de mamá, o sea, de esas personas cercanas que están que son referentes para tu vida, claro, y que son tus afectos y que son tus primeros, o sea, lo, lo primero que se viene a tu mente, duele, O sea, impacta, ¿no? Impacta el... Sí, no cumplí con esta expectativa. chin, no no estuvo bien visto para ellos esta decisión. O no me entendieron desde... O a lo mejor es ridículo que yo ya no me sentía cómoda. A lo mejor es ridículo que yo quería algo diferente. A lo mejor es ridículo que no me sentía motivada. Y, y no, o sea, que... Pero también, digo, más bien tampoco los podemos juzgar a ellos porque... ¿No? Pues no tienen o no vivieron esto de acompañar desde, como más desde el, 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 la empatía, ¿no? Claro. De decir, a ver, ¿por qué? ¿Cómo te sentías? ¿Qué pasó? Y sería bonito, al menos que a nosotros, bueno, nos queda esa responsabilidad, que nosotros como adultos podamos acompañar a los jóvenes, sean nuestros hijos o sean los jóvenes, así.
0: o nuestros alumnos, o sea, los maestros, o bueno, a nuestros
1: compañeros, o nuestros no sé.
0: compañeros. Te voy a decir una cosa. Eh, sí, estamos en un tiempo complejo, no desequilibrado. Incluso también papá y mamá tienen cosas en la cabeza y por eso tenemos jóvenes también muy abandonados. Uh -huh. Y yo sé cómo eres maestra y creo que somos muy iguales y conozco muchos maestros. Que a veces se me va la clase en cómo estás, estás sí. bien, noto tus ojitos tristes, están llorosos, estás vidriosos tus ojos, tienes algo, eso es acompañarlos, y ¿sabes por qué? Porque si a las 7 de la mañana llega con el ojo vidrioso, es un hecho que algo está pasando en casa,
1: claro
0: y si casa no lo va, no lo va a escuchar, a mí no me cuesta nada dedicarle 5 minutos. ¿no?
1: Y si no lo van a, no van a preguntar, no van a acompañar, creo que es una responsabilidad muy bonita que... Que tenemos, que incluso no es responsabilidad, es como, creo que en un salón de clases te espejeas, claro. o sea, a mí eso es lo que me encanta, ves desde otro lugar, entonces, pues acompañar desde el no juicio, sino el de tomar la mano y, y preguntar y platicar, eso es lo mejor que... Creo yo hasta este momento que he descubierto que se puede hacer Porque tampoco puedes invadir ni solucionar no, la claro vida a, no. a nadie Desafortunadamente, digo, si se pudiera, qué padre Claro,
0: Yo con todos los jóvenes es, una vez, ¿estás bien? Seguro, seguro, ¿Seguro? bien, ya está ahí pasó Ya él sabrá después si regresa y dice, oye, si sí, no estaba bien
1: Que por lo general luego sí uh -huh. pasa
0: Sí pasa, claro, sí pasa. siempre, siempre pasa.
1: pasa Arturo, vamos a hacer una pausa sí. y volvemos
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
1: Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares, hoy hablamos del liderazgo en los jóvenes, me acompaña Arturo Aranda, que bueno, ya decía todo el currículum, director de la Asociación Cívica de la Laguna, actor, catedrático, y Arturo, Enfocándonos si en, en los jóvenes o de m, toda la información, creo que eso también es un gran cambio, ¿no? De las generaciones actuales, que pues hay mucha información, hay muchos referentes, hay mucha... Como que se amplía tu, tu panorama claro. de referencias, ¿no? O sea, tal vez antes tenías... Uh, papá, mamá, un tío, a los abuelos, a un amigo, a un primo, y, o a estos actores o a estas figuras públicas que, que la televisión nos marcaba, o que, sí, o que los medios tradicionales allí teníamos, ¿no? Pero ahora todo es muy amplio. Claro. O sea, ahorita hay un abanico de oportunidades como maestra yo de repente escucho y hablan de personajes que yo no, no conozco, que jamás he visto y al parecer son muy famosos porque todos están al pendiente de su vida. Entonces también creo que eso ha modificado muchas cosas, claro. ¿no? ¿Quiénes son los referentes o cómo, cómo se impacta en, en, en los jóvenes? A mí me impresiona como ese fenómeno de que nunca sabes o nunca te imaginas que va a enganchar tanto a un chavo, o sea de qué les vas, de qué les va a hablar o, o cómo o por qué imitar la forma de vestir. Claro. O sea, ¿por qué esa persona y por qué no otra?
0: Fíjate que eh, esto también es un fenómeno bien importante. Vivimos en un mundo globalizado y no lo podemos evitar. No, no puede haber un joven que no esté pegado a un celular. Realmente sería un joven totalmente aislado y desconectado de una realidad y pues sería incluso hasta complejo, ¿no? Eh, que ojalá tuviéramos más jóvenes en libros que jóvenes en, en los celulares, pero pues vamos hacia allá también, ¿no? No podemos ir en contra de la tecnología. Y esta globalización nos permite que ellos tengan acceso a escoger sus este, sus figuras sus ejemplos a seguir antes, bueno, te, siempre tenemos en nuestro círculo inmediato alguien que solemos admirar, que durante, en la juventud lo cuestionamos mucho, uh -huh. puede ser papá cuando somos niños, papá y mamá, bueno, son nuestro máximo, cuando somos jóvenes, pues, los retamos y nos retan, entonces, cuestionamos mucho cuando volvemos a ser adultos, pues, valoramos muchas de las cosas que, con las que discutíamos en los jóvenes, entonces, nuestros, nuestro primer círculo, en, siempre va a haber gente que admiramos, que son para nosotros líderes y, y siempre van a estar cerca. Luego, más adelante los líderes que escogíamos nosotros Por figuras a seguir Por cosas que nosotros anhelábamos Antes eran seleccionados Por los medios de comunicación Ellos nos decían quién veíamos y quién no Entonces ahí había un filtro no, pues a veces hasta se agradecía el punto de decir, que tienes que decirle tú a la gente, no? Mm -hmm. eh, y, y eran
1: los Power Rangers y tú decías si eras la rosa, el amarillo, el rojo. Y tú escogías. Pero nada más, ahí, o ahí. era RBD y tú sabías si eras Poncho o Cristian o Mia Colucci o Lupita. Claro. Y ya, claro. o sea, no Justo. Más.
0: Y ahora ellos deciden quién. Incluso ellos le están... Entre
1: millones de personas.
0: Y ellos le están poniendo a los medios de comunicación quién quieren ver. Así Eso es, es un poder que tienen ellos. Y te voy a decir algo. porque es importante las manifestaciones? Y ahora, Lucía, porque ellos están buscando gente con la que eh, comulgan? Y te voy a poner un ejemplo ahorita que dijiste RBD. Hace poco, Cristian Chávez, el uh -huh. de RBD, salió a decir a los de Molotov, oye, tu canción que tenías, no sé si podemos decir la palabra la canción, eh, me hizo mucho daño a mí, porque... Pues me señalaban en las fiestas Cada vez que empezaba tu canción Me hacían saltar para ver si no era homosexual Lo ¿no? decía Cristian Chávez Y ahora eh, Y las manifestaciones que ponía la sexual este, la, la televisión para la gente De la comunidad Pues eran incluso hasta veces denigrantes no Y hay chavos y chavas que dicen Cuando salí este personaje Yo me empezaba a poner hasta nervioso Y ahora hay jóvenes que se manifiestan en redes sociales y dicen yo también y yo es cierto y Cristian Chávez dice oigan antes la televisión marcaba un estereotipo de la gente homosexual que dañaba a las personas y ahora las redes sociales nos abren la posibilidad de ver que no es cierto y entonces por eso los chavos están buscando cosas con las que son más empáticas hombres y mujeres de todo tipo no claro. Ah, es peligroso, porque entonces cualquiera puede subir contenido a redes sociales y si no tenemos un joven informado, acompañado, este que tenga una comunicación abierta en casa, que tenga figuras eh, importantes para seguir también en el hogar, pues va a escoger cualquier persona. Uh -huh. ¿No? De un
1: apoyo seguro, de un apego seguro. De un también. apego seguro,
0: que no tenga un apego seguro, pues va a escoger cualquier cosa. Sí. A ver, la juventud no es un ente por sí solo. La juventud es una etapa que los adultos debemos estar cerca, no moldearla nosotros. Y es algo, por ejemplo, ahora en agosto, el, el 12 de, de, de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud. La ONU lo pone al final de los 90 justo para varias cosas. Uno, visibilizar sus problemáticas, porque son muchas. Y dos, para empezar a abrir espacios de, donde se tomen decisiones que puedan incluirse los jóvenes, porque entonces los adultos estamos tomando decisiones por los jóvenes. ¿sí? Y la ONU dice, oigan, tenemos que involucrar más jóvenes en la política, en consejos de las empresas, en eh, grupos. Y, y eso hace que los adultos tengamos que acompañar a las juventudes, no tomar decisiones por ellas. Y en el caso de qué figuras este, ellos siguen, ¿pueden tomar a alguien para estar acostado en la cama viendo TikToks y reírse? Y si nadie se acerca y le dice, ah, está padre tu contenido, pero mira, has escuchado de esta persona, pues va a seguir en ese contenido, ¿no? Hablabas de nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, yo doy clase de relaciones públicas y hablamos de personas que trabajan en las relaciones públicas. Y bueno, y me hablan de en mil cantidad de influencers que yo tampoco entiendo. Y luego, a ver, platícame, ¿no? este, ¿Qué, hacía, qué hace este influencer? Y yo busco eh, una figura este, significativa, que esté haciendo algo, un, eh, un líder positivo, que sea similar, que probablemente ellos no ubican. Y le digo, ah, ¿cómo? ¡Pum! ¡Fulano! ¿No? Ah, es que me gusta... No sé, te voy a poner dos ejemplos, ¿no? Este que a lo mejor son absurdos, pero fáciles de entender. No, es que yo me Andy a vida, las chavitas. No, es que su familia y la moda. Ah, de moda. Ah, pues mira, Ana Winter, ¿sabes quién es? Ah, es una editora de una revista y. Y les empezamos a abrir En panorama. Son chavitas de 17 años que me quieren hablar de moda y. Por decir algo, ¿no? Igual políticos, igual deportistas, igual. Entonces, nuestro rol no solo es decir, ay, oh, mi hijo solo ve TikToks. O sea. Pero pues, ¿qué TikTok se ve tu hijo? Ah, no sé. Pues no sabes porque qué no has abierto canales sí. de comunicación.
1: Sí, das, das en un gran punto. O sea, esa, ese impacto y esa relevancia la han tenido muchos personajes a lo largo de la historia. Claro. Solo que ahora están estos aparatos, que son los teléfonos, los smartphones, que puedes estar relatando tu vida, tu día a día, en tiempo real, con millones de personas. A mí me impacta, por ejemplo, cuando... Eh, no sé, se empieza como a alabar a, a mujeres o a hombres, a quien sea Porque dices, ¿qué, ¿qué trabajador? Yo digo, es que, claro, si todas las personas en este planeta O muchos de los, de quienes trabajamos Tuviéramos a alguien que nos estuviera grabando todo el tiempo Lo que hacemos todos los días Pues bueno, muy probablemente habría muchas muchas personas a quien aplaudirle su labor claro. no Pero son solo aunque parezcan muchos y sean muchos es solo un porcentaje muy reducido quienes tienen como este foro tan abierto claro. entonces es como esto que, que este ejemplo que sí es muy claro de a ver hay, hay personas, hay científicos, hay, hay doctores, hay editores, hay diseñadores, hay comunicadores, hay abogados, hay ingenieros que, que claro que han hecho mucho y que siguen haciendo mucho, que su trabajo, tal vez no lo vemos en una pantalla, pero lo vemos en, en, en la vida.
0: Claro, y de quién es el de quién es de quién es el, el trabajo, pues el adulto, ¿no? Y mira, es bien importante esto, Lucía. A, a lo mejor cuando anuncian, y me pasa mucho anunciar hablemos de liderazgos en los jóvenes. Eh, quieren que les digamos como ah, el joven líder es el que estudia bla, 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 bla no, necesitamos hablar sobre los demás, cómo logramos que los jóvenes ejerzan sus liderazgos no es una responsabilidad de los demás y en este caso como tú lo dices o sea, pues ¿quién les va a enseñar a él el científico? ¿quién les va a enseñar a él la ingeniera? ¿quién les va? pues los medios de comunicación tradicionales no, ya no y en, el, y en el TikTok pueden ver a lo mejor el video de la chica mexicana que está en la NASA, uh -huh. pero luego sigue Babo cantando para cartel de Santa y luego viene un video de Messi y uno luego de Andy uno Benavides. De,
1: uno de otra persona nada más que está bailando y ya. Y
0: nada más. Entonces, pues bueno, si tú te acercas y te platicas con tu hijo de lo padre que es tal cosa o eh, sin juzgar, obviamente, sin señalar y sin poner en el expectativas, pues va a haber una comunicación abierta, ¿no? Y probablemente el hijo te diga, ¡ay, mira lo que estoy viendo! No lo juzgues, ríete, porque probablemente sea gracioso, uh -huh. y di, ¡ah, mira, fulano sí. habla de, de, de algo más, ¿no? El otro día, estamos desde la asociación trabajando con una secundaria, y les hablábamos, teníamos que, estamos haciendo un análisis si querían seguir estudiando, y les preguntábamos qué que querían ser de grandes. Y muchas, y muchos decían, artistas o tiktokers o youtubers, ¿no?, y tú dices que cómo orientarlos no es cuestionarnos, porque luego es, es muy difícil, es muy fácil decir cómo puede ser posible que, haya tan, que, que tantos niños quieran ser tiktokers, no podemos tener un mundo lleno de youtubers, es cierto, y eso es lógico, mejor sentémonos a pensar como adultos cómo podemos orientarlos. A que puedan escoger una profesión que realmente sea redituable para su vida, porque ahorita ellos ven la vida del tiktoker, entonces para ellos creen que es una vida de millonario, pero ¿cuántos adultos nos sentamos a decir, oye, mira, lo que pasa en las redes no siempre es verdad, también afuera hay otras cosas, hay otros retos, ¿sabes? Pues no, y son chavitos que ese es su anhelo. A los 15 años no le digas No, no, puede ser youtuber Más bien, pues siéntate a tratar de trabajar con él Un tema de orientación
1: ¿Qué tanto hay en este anhelo De ser tiktoker o de ser influencer O de ser youtuber o lo que sea Es ¿Qué tanto es esto de Yo quiero hacer mucho Rápido como esta idea de que es que de repente se hizo tiktoker y ya tiene millones de seguidores y ya gana millones y fulanito de tal que tiene los primeros lugares, maestría, doctorado, está trabajando en una empresa todo el tiempo y le pagan esta cantidad. ¿Qué tanto también de también es? Es que
0: aparte, Lucía, para ellos, bueno, porque trabajamos mucho con las secundarias, para ellos el tiktoker es muy trabajador. Porque se levantan muy temprano a generar contenido Tienen que viajar Tienen que hacer lo que las marcas les dicen En su cabeza, el tiktoker es muy trabajador Pero, o sea Era complejo Como poderles explicar esta parte Fíjate, en ese estudio que hicimos con los jóvenes Muchos decían tiktoker no Y luego, pues, ay, ¿por qué? Porque tienen mucho dinero Ah, muy bien, oye, ¿y cómo ganan el dinero? Es que trabajan mucho Decían, se levantan a hacer videos y colaboraciones hacen y viajan para colaborar con fulano y perengano. Y otros decían, eh, que, y por ejemplo, teníamos otros dos, un militar y un policía. Y luego al policía me quedó bien marcado que él decía, ¿por qué quiere ser policía? Porque no tengo que estudiar, decía. Y yo me quedé impresionado en qué cabeza está la parte de que el policía no se tiene que preparar. El chico que era soldado decía que porque el, el novio de su mamá era soldado Entonces ellos querían ser soldados y policías Porque pues había poco interés por el estudio Y los otros asociaban el, el sacrificio del tiktoker Que no está en la realidad O sea, no es lo real pero estamos hablando con chicos de 14 y 15 años En nuestro trabajo es decirle Oye, eso no es la realidad Pues sin juzgar Ahí es donde entramos los adultos En vez de empezar a señalar de ah, Los niños de ahora solo quieren ser artistas Oye, también los niños de los 70 querían ser artistas ¿Cuántas manifestaciones claro, artísticas no. habían? Pero eran literarias, ¿no?
1: Eran otro tipo de Yo de niña quería ser bailarina Claro o sea, y era mi, era mi gran sueño. Yo uh -huh. quería ser bailarina, pero estudiaba ballet. Claro. O sea, estudiaba tres horas al día ballet en las tardes. Es que las
0: manifestaciones artísticas de antes se estudiaba, se preparaba y eran competitivas, ahora no, porque, pues, ¿cómo? Pues no tienes que competir con nadie para subir un video.
1: Oye, como veía un video de, de Lolita Cortés hace uh -huh. poquito, una entrevista que le hacía Jordi, y, y le preguntaba que por qué era tan, así, tan dura con las personas que de la academia y demás, ¿no? Entonces ella decía, es que no, la gente piensa que es un personaje, pero no, no es un personaje, es que por personas como, como ellos que se paran en un escenario y cantando pésimo, bailando pésimo creen que mi trabajo es un hobby y claro. no, o sea yo soy actriz de teatro canto, bailo, actúo y no es un hobby, yo he estudiado años me preparo años, ensayo muchas horas para pararme en un escenario, entonces si yo alguien a quien tengo que calificar o darle un consejo o una retroalimentación le digo, está bien cuando lo está haciendo muy mal entonces la gente va a seguir pensando que, ah, mira ella es bailarina ella es cantante ella es actriz no. ah, nada más por su cara bonita o nada más porque es graciosa no, es un trabajo y, y te lo juro que me hizo todo el sentido porque, claro o sea, el, el, el arte, luego por eso se dice Ay no, no te lo pagan, es por amor al arte uh -huh. Implica mucho Muchos claro. estudios, mucho trabajo También y creo que Bueno, con esto eh, Podríamos ir cerrando Arturo de, de la responsabilidad que tenemos Para acompañar a jóvenes Todos todos De, de sus intereses, siempre acercarles Algo que que les aporte un poquito más. Sí. Yo en, en las materias que doy de literatura siempre digo, a ver, no, yo no te voy a decir que leas. El chiste es, ¿a ti qué te gusta? Claro. Si te gusta el fútbol, hay muchos libros que hablan de justo, fútbol.
0: Justo, oye, es que, por ejemplo, yo batallé mucho para leer porque en secundaria llegó un maestro y me impuso libros y, y no me interesaban. Claro. Eso sí, es, eso es genial, justo como le dices, ¿qué te interesa? ¿Fútbol? Muy un libro de fútbol. Pero tenemos que empezar a... Confiar en los intereses de las juventudes. Qué uh -huh. padre que lo haces de esa manera, porque no, el adulto cree, por eso te digo, esto del TikTok, cuando ven un TikTok, no lo juzguen, porque el adulto cree desde su punto de vista que tiene la razón. Uh -huh. Sabemos probablemente que no es lo correcto, ¿eh? Eh, pero pues nuestro rol es no juzgar. A acompañar y ir guiando poco a poco, ¿no? Y respetar sus intereses. Es que dicen, es que los jóvenes no les interesa nada. Claro que les interesa, pero cosas. pero les interesan muchas cosas que no son tus mismos intereses. Claro que va a haber un chavito salvando un perrito y tú dices, oye, qué ridículo porque salga el perrito y no al, a la uh -huh. persona. Pues no importa pero date cuenta que sí tiene interés, pues, ¿no?
1: Claro. Eso es bien importante y creo que esa tarea nos tenemos que sí. que llevar para siempre, Arturo. Ya se nos acaba sí, el tiempo. Mucho. Te agradezco como siempre, muchísimo, te felicito como siempre por por esa labor, por esa congruencia y pues sé que nos seguiremos viendo
0: gracias, gracias Lucía por por el espacio, porque eres una gran comunicadora, por poner estos temas que desarrollo humano en los micrófonos es bien importante y quiero cerrar con algo, no podemos tener jóvenes líderes si no puede, si no tenemos si no los acompañamos uh -huh. no eh, es, es el yo no les dejo a ellos que digan que son el futuro de México Porque no pueden ser el futuro de México es, Tienen que ser el presente del uh -huh. México No sabemos si hay futuro incluso Entonces sean más pacientes con las juventudes Escúchenlas, acompáñenlas, no las juzguen Pues porque es importante No. Entonces muchas gracias por el espacio
1: No, gracias a ti Arturo Te quiero
0: Conversar es compartir ideas Emociones, creencias Pensando en voz alta Regresamos